0: Deutschlandfunk. Medias Res.
1: Dazu begrüßt sie heute Sören Brinkmann. Guten Tag. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten, so heißt es ja immer wieder gerne. Aber auch eine eigene Meinung sollte schon irgendwie auf handfeste Tatsachen gestützt sein. Nur dann dürfen Medien sie auch verbreiten. Darüber sprechen wir gleich bei Medias Res. Aber zuerst hören wir Frauen in Führungspositionen in den Medien. Die meisten deutschen Medienhäuser sind nach wie vor weit davon entfernt. Frauen zu 50 Prozent an der Macht in den Redaktionen zu beteiligen. Das schreibt der Verein Pro Quote heute und er liefert Zahlen dazu. Denn die Initiatorinnen haben gerade einen genauen Blick auf die Führungsposten in den Print- und Online-Redaktionen geworfen. Ein Ergebnis bei vier von fünf Regionalzeitungen ist ein Mann Chefredakteur. Und wie der Name schon sagt, Pro Quote möchte daran etwas ändern. Und man sieht zumindest schon ein paar Fortschritte, wie An katrin -Jeske berichtet.
2: Die Parität rückt näher, zumindest in manchen Bereichen, so das Ergebnis der Studie des Vereins Pro Quote. Vor allem in überregionalen Medien arbeiten immer mehr Frauen in Führungspositionen. Pro Quote misst das mit einem sogenannten Frauenmachtanteil. Der Verein stellt in seiner Studie also nicht nur darauf ab, wie viele Frauen in Führungspositionen arbeiten, sondern gewichtet die unterschiedlichen Führungspositionen, stuft also die Macht einer Chefredakteurin höher ein als die einer Ressortleiterin lag dieser frauenmachtanteil vor zehn jahren bei nicht einmal 16 prozent liegt er heute bei fast 40 prozent wir bei parität sind gibt es uns nicht mehr als verein und ja <lacht> Scherzt Edith Heidkemper, Vorsitzende von ProQuote, darüber, ob sich der Verein dann nicht bald selbst abschaffen kann. Aber Spaß beiseite. Dafür seien andere Bereiche noch viel zu weit entfernt von einem Frauenanteil von 50 Prozent. Ich
3: glaube vor allem nicht im Ernst, dass wir bald bei den 50 Prozent sind. Also, das sehen wir leider. Dass wir durchgehend Regionalzeitungen beispielsweise mit 50 Prozent Frauenpower besetzen, da. Vergehen noch ein paar Jahre, Jahrzehnte. Ich weiß es nicht. Also Ich
2: fürchte, wir müssen noch ein bisschen nerven als Verein weiterhin. Regionalmedien schneiden in der Studie zum wiederholten Male schlecht ab, was ihren Anteil von Frauen in Führungspositionen angeht. In den 97 regionalen Chefredaktionen Deutschlands finden sich gerade einmal 13 Frauen und eine nonbinäre Person. Nur sieben sind alleinige ChefredakteurInnen, die anderen sieben teilen sich den Posten in einer Doppelspitze mit einem Mann. Auch die Online-Medien schneiden hier nicht gut ab. Besonders deutlich zeigt sich das bei überregionalen Online-Medien, darunter BILD.de, NTV und focus Online, aber auch gmx.de oder Freenet. 2019 lag die Frauenquote dort noch bei etwa 36 Prozent, nun ist sie auf 14 Prozent gefallen. Monika Pilat, Mitglied der Chefredaktion von Zeit Online, kann nur mutmaßen, warum. Dass es
3: auch sehr unterschiedlich ist, welche Medien man sich anguckt. Also wenn man sich jetzt die Leitmedien anschaut, also da ist ja auch Spiegel Online und sowas mit eingeflossen, dass da tatsächlich online sogar eher... Vorreiter war, also für Zeit und Zeit Online würde ich sagen, dass der Frauenmachtanteil bei Online erst stärker war und Print nachgezogen ist und das jetzt äh,
2: ziemlich gleich ist. Die Studie gibt für die geringe Quote in Online-Medien aber keine Erklärung. Was sie aber zeigt, Medienhäuser, die mehr Frauen in Führungspositionen haben wollen, erreichen dieses Ziel auch. So zum Beispiel die Berliner Tageszeitung Taz, die in Führungspositionen zu 60 Prozent Frauen beschäftigt. Tendenziell zeigt die Studie, dass Medienhäuser mit politisch eher konservativer Ausrichtung geringere Frauenquoten haben. So verteilen sich unter den überregionalen Medien Welt, Bild, Fokus und die Faz auf die hinteren Ränge. Ein schon lange vorhandenes Muster hat sich der Studie nach auch dieses Mal nicht verändert. Quoten hängen mit Themen zusammen. In Medien, die Unterhaltung, Haus und Garten und Mode behandeln, ist der Frauenanteil in Führungspositionen deutlich höher, als wenn es um Wirtschaft, Wissenschaft und Politik geht. Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, löst dieses Problem in ihrer eigenen Redaktion so. Dass ein Mann über Familienpolitik berichtet, ein Mann über Bildungspolitik berichtet und die Außenpolitik und auch das Kanzleramt ist in Frauenhand. Und dann haben wir eine neue junge Kollegin mit Migrationshintergrund bekommen und alle haben erwartet, die macht jetzt die Integrationspolitik und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht so, weil ich weiß noch, wie genervt ich mit Anfang 30 war, als ich erstmal Familie und Bildung bekam, nicht, weil ich finde, dass das schlechte Themen sind, nur weil ich gedacht habe, das ist wieder typisch und ähm, auch da muss man sich, finde ich, dann einfach mal in einer anderen Selbstverständlichkeit aufstellen. Führungskräfte sollten sich solchen Mechanismen bewusst sein, so Quadbeck. Eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote fordert der Verein pro Quote übrigens nicht. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, mit Studiendaten so lange auf den Mangel an Frauen in Führungspositionen aufmerksam zu machen, bis sich die Lücke irgendwann schließt.
1: Wir haben es gehört. Es gibt sie, aber sie sind immer noch Ausnahmen. Frauen in den Chefredaktionen von Print- und Online-Medien. Das zeigt also die neue Erhebung des Vereins pro Quote. Und nehmen wir mal das Beispiel der Lokal- und Regionalzeitungen. Noch nicht einmal jede zehnte Regionalzeitung wird ausschließlich von einer Chefredakteurin geführt. Aber es gibt sie, wie gesagt. Eine dieser Chefredakteurinnen ist Ulrike Trampus von der Ludwigsburger Kreiszeitung in Baden-Württemberg. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe es gesagt, noch nicht einmal jede zehnte Regionalzeitung wird ausschließlich von einer Chefredakteurin geführt. Ein paar werden gemischt geführt, aber bei 80 Prozent, da sind die Chefposten allein mit einem Mann besetzt. Wie geht Ihre Erklärung dafür?
3: Das ist in der Tat schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass Regionalmedien keine Frauen in Führungspositionen haben möchten, denn ich selbst bin ja schon seit 2003 als Chefredakteurin tätig. So eine richtige Erklärung habe ich in den fast 20 Jahren auch noch nicht gefunden.
1: Die Ursachensuche, Erklärungen zu finden, ist schwierig, sagen Sie. Wir versuchen es trotzdem einmal. Gerade die Lokalpolitik ist ja oft noch sehr männlich geprägt. Wenn man darauf schaut, dass zum Beispiel viel mehr Männer in Bürgermeister- und Oberbürgermeisterposten aktiv sind, schreckt es vielleicht auch Frauen ab, dort beruflich reinzugehen in diese männerdominierte Welt, dass Frauen da vielleicht auch anders angeschaut werden?
3: Ich glaube nicht, dass sie Frauen da unbedingt abschrecken lassen. Ich denke einfach, es muss zur eigenen Lebenssituation passen, es muss zum Umfeld passen, ähm, wenn ich das machen möchte, weil ich natürlich auf der einen Seite die Redaktion zu führen habe, auf der anderen Seite natürlich die Zeitung auch in der, in der Stadt, in der Gegend, in der Region, in der ich tätig bin, repräsentiere und ich habe jetzt bislang noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich da jetzt als Frau nicht ernst genommen worden wäre oder dass ich ähm, da durch die, die männliche Lokalpolitik abgeschreckt bin. In der Tat, sie haben natürlich recht, also unter den Bürgermeistern auch wir bei uns im Verbreitungsgebiet haben natürlich viel mehr Männer in den Kommunen an der Spitze als Frauen. Aber es gibt sie. Und auch die Studie der pro Quote, die aktuell herausgekommen ist, zeigt ja, es bessert sich. Aber es bessert sich natürlich wirklich sehr langsam.
1: Aber das haben wir verstanden. Offenbar ist die Ursachensuche wirklich schwierig oder beziehungsweise es gibt unterschiedliche Ursachen.
3: Ja, genau. Also ich habe wirklich in den fast 20 Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir uns immer so zwischen sechs Chefredakteurin, dann waren es mal wieder sieben, dann waren es mal kurzzeitig waren es acht, dann wieder nur drei. Ähm, es hat immer so ein bisschen geschwankt und ich glaube, es, es hängt auch wirklich einfach mit, mit der persönlichen Lebenssituation zusammen. Ähm, dass, äh, ob man diese, diese Position so ausfüllen möchte, ob man sie ausfüllen kann, ob die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist. Ich tue mich wirklich, wie Sie merken, auch schon schwer zu mhm. sagen, nee, es liegt an den und den und den Gründen, weil andererseits, wenn man die die Gründe wüsste, dann wäre es ja vielleicht auch leicht, das, ähm, in der Sache voranzukommen und ich möchte nicht von Missstand sprechen, aber die, die Problematik besser zu lösen.
1: In der Sache voranzukommen, der Verein Pro Quote hat jetzt diese aktuellen Zahlen vorgelegt und verbindet damit ja auch ganz konkret eine Forderung. Das steckt schon im Namen, Pro Quote. Ist das auch Ihre Forderung?
3: Das habe ich noch nie gefordert. Ich habe das auch pro Quote immer wieder gesagt, dass ich ähm, eine Quote in, hier nicht förderlich halte, weil ich glaube, dass, ich habe es schon anklingen lassen, dass äh, die Position der Chefredakteurin eine Persönlichkeitsfrage auch ist. Und ich glaube, dass man zum Teil auch durch die Quotenforderung vielleicht sogar die Sache erschwert, weil, also ich möchte keine Quotenfrau
1: sein. Mhm es würde ihnen jetzt von den Befürworterinnen dieser Quote entgegengehalten, sicherlich, dass es auch aber nicht anders funktioniert, dass wir schon lange darüber reden, dass man vieles paritätisch besetzen möchte, besetzen sollte, aber trotzdem gewisse Strukturen nicht zu durchbrechen sind anscheinend.
3: Ja, also dieses Argument das kann ich annehmen, ich ich denke, die Forderung nach der Quote ist so ein einfaches Mittel, mit dem man ja auch nicht vorankommt. Also ich mhm. weiß nicht, was gewonnen wäre, wenn man sagt, jetzt haben wir die 50-50 die erreicht. Auf den Stellvertreterposten, also jetzt in den, in den Chefredaktionen, da tut sich was, es tut sich auch was auf den anderen Führungsebenen wir müssen uns natürlich angucken, wie sich gerade auch die Landschaft verändert, die Presselandschaft verändert. Es tun sich neue Aufgabenfelder auf und ich denke, dass da vielleicht auch eher Frauen in die Position kommen. Es entwickelt sich langsam, das ist nicht schön, aber mit der Quote glaube ich tatsächlich, dass es sich nicht lösen ließe.
1: Von 50-50 ist man ja tatsächlich auch noch weit entfernt. Das zeigen ja die aktuellen Zahlen, insbesondere im Print- und Online-Geschäft. Da sieht es ganz anders aus bei den Medien. Was wäre denn Ihre Alternative?
3: Ich glaube, aktive Frauenförderung. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Frauen zu ermutigen, sich für, für die Positionen zu bewerben. Ich glaube auch, dass es momentan extrem gefragt ist, überhaupt, was die, was die Ausbildung anbelangt von Journalistinnen zu gucken, wie sieht es aus mit der Medienbildung? Wie kriege ich junge Frauen, junge Männer für unseren Beruf interessiert? Ich glaube, das ist die größere Aufgabe die, oder die wichtigere Aufgabe, die wir zu lösen haben. Weil wenn wir uns anschauen, wenn es Stellenausschreibungen gibt... Es bewerben sich nicht mal nur so viele, dass man eine große Auswahl hätte, sondern die Bewerberzahl nimmt kontinuierlich ab. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, auch gerade wenn wir über das Stichwort Diversität sprechen, dass wir einfach wieder viel mehr Bewerber brauchen.
1: Das ist vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Frage, wie man Menschen interessieren kann für den Beruf. Wie, können, wie kann man denn in den Medien und insbesondere eben aber auch solche Posten wie Ihren vielleicht noch attraktiver machen für Frauen?
3: Also ich glaube schon, dass an erster Stelle steht, wie bekomme ich mein privates Umfeld unter einen Hut mit unserem Job, obwohl wir da ja sehen, also ich bin jetzt heute auch im Homeoffice tätig, wir sehen schon, dass wir da schon einen, nochmal einen Schritt tun werden mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben.
1: Sie blicken inzwischen schon auf eine lange Erfahrung. Sie haben vor 20 Jahren Ihren ersten Chefredakteurinnenposten angetreten. Wenn Sie auf diese 20 Jahre blicken... Was hat sich da verändert?
3: Ich kann ja immer nur aus der persönlichen Erfahrung sprechen. Und ich glaube schon, dass sich bei regionalen Tageszeitungen, dass Frauen, Journalistinnen da mehr gehört werden, dass auch die Führungsstrukturen sich in den Regionalzeitungen ein Stück weit verändert haben. Ich habe selbst nie die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt, dass meine Entscheidungen aufgrund meines Frauseins in irgendeiner Weise angezweifelt worden wären. Zeitung machen ist ein kreativer Prozess. Es gibt ganz unterschiedliche Köpfe, Ideen, Meinungen und die unter einen Hut zu kriegen beziehungsweise kreativ zu nutzen, dass wir eine vielfältige Zeitung bekommen. Ich glaube, das ist ein Thema, das vielleicht als Frau ein bisschen besser angegangen werden kann, weil ich mir zunächst einfach viele Ideen anhöre und dann versuche, eine Entscheidung zu treffen. Wir sind mittlerweile eben nicht mehr nur auf Print fixiert, sondern wir, wir haben Online-Angebote, und die Arbeitsweisen haben sich da auch ein Stück weit verändert. Ich glaube aber, dass da die Männer genau vor den gleichen Herausforderungen stehen, die männlichen Chefredakteurinnen, wie wir weibliche Chefredakteurinnen.
1: Sagt Ulrike Trampus, Chefredakteurin der Ludwigsburger Kreiszeitung. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
1: Und dieses Gespräch haben wir heute Mittag aufgezeichnet. jetzt gut zuhören, im Umlaufverfahren billigte das Kabinett am Freitag die Pläne, Privatverbrauchern 80 Prozent ihres geschätzten Jahresverbrauchs zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung zu stellen. Und selbst wenn man genau zuhört, klingt ein bisschen kompliziert, auch wegen mancher Begrifflichkeiten. Aber dieser Satz stand wirklich genau so im vergangenen Jahr in einer Nachrichtenmeldung. Umlaufverfahren. Haushaltssperre oder parlamentarische Diskontinuität. Machen es Medien manchmal vielleicht ein bisschen zu kompliziert? Erklären sie politische Begriffe nicht immer gut genug? Unser Hörer Guido Koslik, der findet das. Mir fällt immer wieder auf, dass sowohl in den Nachrichten als auch in sonstigen Beiträgen noch Podcasts, Begriffe verwendet werden, die beim Zuhörer dann offensichtlich als bekannt vorausgesetzt werden. Es gibt das jetzt gerade sehr prominent gewordene Eckpunktepapier. Ich glaube, von Herrn Lauterbach war das das Letzte, was da in den Medien unterwegs war. Hat das überhaupt eine Relevanz oder hat er sich da einfach nur ein paar Sachen ausgedacht? Ja, wie kann es also besser gehen mit dem Erklären? Darum geht es in unserer aktuellen Podcast-Folge nach Redaktionsschluss, überall wo es Podcasts gibt. Und Ihre Medienthemen, die können Sie auch gerne loswerden, wenn Sie schreiben an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Aber... Nun ja, manchmal, da muss es vielleicht auch ein bisschen komplizierter werden, vor allem, wenn es um juristische Fragen geht, auch mit Blick auf die Medien. Und da schauen wir auf eine Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht jetzt getroffen hat, im Spannungsfeld zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung, Meinungsäußerung und bei der Frage, wie sehr muss eine Meinung auf Tatsachen gestützt sein. Es geht um den Fall eines Mannes, der als Guru einer sektenähnlichen Gemeinschaft galt. Über ihn hat das Darmstädter Echo vor gut zwei Jahren in seiner Online-Ausgabe berichtet. In dem Artikel kam eine Aussteigerin zu Wort mit der Äußerung, dass der besagte Guru den Staat ablehne. Die Aussage geht zu so weit, das haben die Vorinstanzen bis hin zum Oberlandesgericht in Frankfurt entschieden. Die Aussage ist in Ordnung, hieß es aber jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Und wir wollen das einordnen mit Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht am Institut für Journalistik der Uni Dortmund. Wir hören ihn schon mit einem kleinen Klingeln im Hintergrund. Guten Tag, Herr Gostomczyk. Ja,
0: guten Tag, ich grüße
1: Sie. Ja, und die Frage an Sie, warum hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall jetzt für das Darmstädter Echo entschieden und Recht gegeben?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat eine ganze Menge handwerkliche Mängel des Oberlandesgerichts Frankfurt, das vorher mit dem Fall befasst war, aufgezeigt und den Fall zu diesem Gericht zurückverwiesen. Also es gibt noch keine endgültige Entscheidung, aber vor ein, ein Etappensieg ist
1: auf jeden Fall zu verzeichnen. Aber jedenfalls diese Entscheidung, dass, ähm, wie, das, wie die Vorinstanz entschieden hat, dass eben diese Meinung nicht ausreichend gestützt sei, die wurde erstmal so nicht gesehen. Es ging konkret um eine
0: Äußerung in dem Artikel, dass eine Aussteigerin dieser sektenähnlichen Gemeinschaft mhm. sich an die Zeitung gewendet hat und darin gesagt hat, dass der Betreiber dieser Sekte, ein Psychologe, den Staat ablehne. Und bei dieser Äußerung wird auch noch Bezug darauf genommen, dass Seminar das Einkommen in Bar entgegengenommen wird. Und da sagte das Bundesverfassungsgericht, dass eine ganze Menge an Deutungsmöglichkeiten, die bestehen, einfach nicht beachtet worden sind durch das Oberlandesgericht. Also zum Beispiel, wer hat die Äußerung getroffen? War das jetzt diese Aussteigerin? Oder waren das die Redakteure, die Journalisten des Darmstädter Echos selbst? So eine Frage zum Beispiel kann man streiten. Und damit hat sich aber das Oberlandesgericht Frankfurt nicht im Detail auseinandergesetzt. Und es gibt noch eine zahlreiche Weis Weitere Punkte, wo man sagen muss, da bestehen handwerkliche Mängel, aber was nicht kritisiert worden ist durch das Bundesverfassungsgericht, das gesagt worden ist, das Oberlandesgericht hätte jetzt völlig falsche Maßstäbe getroffen.
1: Aber schauen wir darauf, was es genau für die Journalisten auch bedeutet. Wenn man eben jemanden zitiert, wie in diesem Fall eine Aussteigerin aus dieser Gruppe, dann muss man schon prüfen, ob die Meinung, die zitiert wird, auch entsprechend fundiert ist. Ähm,
0: definitiv. Also man kann so drei Grundlagen ähm, erstmal unterscheiden. Man würde ja Tatsachen nehmen, Meinungsäußerungen mhm. und dann gibt es Meinungsäußerungen, die sich auch auf Tatsachen beziehen. Mhm. Und da ist es so, dass das in die Gewichtung mit einfließt. Es ist auch nicht von vornherein unzulässig, eine nicht stimmende Äußerung eines Dritten weiterzugeben, wenn es das in diesem Fall gewesen wäre. Was aber noch wichtiger ist, ist, wenn man sich auf eine Meinung stützt. Meinungen können eben auch richtig oder falsch sein. Die sind nicht ganz genau von vornherein nach mathematischen Maßstäben und der Beweisbarkeit zu messen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass was schmeckt mir besonders gut oder ich kann sagen, es schmeckt mir gar nicht gut. Und es mhm. ist das identische Wasser. Die Meinungsäußerung ist auf jeden Fall zulässig. Wenn sich Meinungsäußerungen aber auf Tatsachen beziehen, da stellt sich die Frage, ob sie sich auf richtige oder unrichtige Tatsachen bezieht und ob dort überhaupt Anknüpfungspunkte da sind. Das muss mit eingestellt werden und fließt dann mit in die Abwägung ein. Und selbst, wenn diese Tatsachen nicht von vornherein bis ins Letzte vorliegen würden, sondern nur ansatzweise da sind, also Ansatzpunkte da sind, bedeutet das nicht, dass die Meinungsäußerung schon von vornherein unzulässig sein muss, sondern die kann eben eine Interpretation des Vorgangs sein.
1: Mhm. Das heißt, Ganz klar ist sowieso natürlich bei der Tatsachenbehauptung, da ist ja zu prüfen, was als Tatsache in den Raum gestellt wird. Bei der Meinung ist aber auch die Meinung eben nicht ganz frei, nicht ganz schrankenlos sozusagen. Die Meinung
0: ist definitiv auch nicht schrankenlos. Das ergibt sich schon aus der Verfassung. Dort gibt es Artikel 5 Absatz 2 und da steht eben drin, dass auch die Meinungsfreiheit Schranken besitzt, die eben durch die Rechte anderer sich ergeben kann, wie eben
1: Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Nun ist auch in diesem Fall wieder, immer wieder zu hören, dass das, dass das Recht der Presse gestärkt worden sei. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also dadurch in dem Moment, in dem Gerichten genauere Prüfung auferlegt wird, mhm. wird natürlich auch die Meinungsfreiheit mitgestärkt. Aber wir befinden uns hier wirklich in der schon Mikroarchitektur mhm. des Äußerungsrechts, sodass diese Entscheidung jetzt keine ganz wegweisende, grundlegende Epochale ist, aber jedenfalls für die Alltagspraxis der Gerichte eine Bedeutung schon mhm. zukommen wird
1: ein Stück weit den Weg weist sozusagen. Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht am Institut für Journalistik der Uni Dortmund. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Ja, gerne. Der Name Klaas Relotius der dürfte ja noch länger als Mahnung durch manche Redaktionen geistern und daran erinnern, die journalistischen Standards auch ernst zu nehmen. Der Mann, über den so viel in den Medien diskutiert wurde, er hat offenbar einen neuen Job. Da, wo es wirklich ums Ausschmücken, ums Übertreiben und vielleicht auch ums Kreative Erfinden geht. Klaas Relotius soll jetzt bei der Werbeagentur Jung von Matt arbeiten. Das berichten mehrere Medien, unter anderem zuerst die Bildzeitung. Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Sonja
3: Essers, ich bin Redakteurin in der Lokalredaktion Eschweiler und Stolberg des Medienhauses Aachen und wir kümmern uns für morgen um das Thema Verkehrskonzept Talachse in Stolberg. Dort ist es nämlich so, dass bisher nur die Autofahrer im Fokus stehen und das soll sich ganz bald ändern. Eine Online-Befragung der Anwohner und Geschäftsleute hat ergeben, dass auch die Radfahrer und Fußgänger mehr in den Fokus rücken sollen.
1: Das also die Schlagzeile in Aachen. Und soweit Medias Res. für heute. Hier geht es gleich nach den Nachrichten um 16 Uhr weiter mit dem Büchermarkt und meiner Kollegin Maike Albert. Ein Mikrofon bis hierher, Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ich sage Tschüss und bis bald.